0: Queridos hermanos, un gusto trasladarlos otra vez. Eh, me da mucha pena que la semana pasada no pude mandarles las meditaciones diarias porque estuve enfermo. Gracias a Dios allá estoy mejor, eh, pero como no tenía voz, no podía ni siquiera grabar. Eh, gracias a Dios estoy bien, no fue nada grave. La, inf la influenza estacionaria ¿no? que, que hay por ahí, la, la gripe está loquita que anda por ahí pero bueno ya estoy mejor y ya pero todos los días poder mandar estas meditaciones sin embargo hoy quiero comenzar eh, sobre todo lo quiero hacer los sábados una parte de, del podcast ¿no? recordemos que el podcast pues se llama sembrando y tiene pues varias partes la primera parte es estas meditaciones diarias que se llama unos minutos con Jesús y esta otra parte que les quiero hoy presentar se llama, la quise llamar el rincón de pensar uh -huh. ya una cosa así el rincón de pensar eh, donde yo expondré unos temas reflexiones un poco más largos que las meditaciones diarias eh, sobre algunos temas ¿no? temas de espiritualidad temas eh, veremos ¿no? algunos, algunos temas ¿no? si ustedes quieren alguno especial pues ahí tienen forma de localizarme, este, me avisan. Y con mucho gusto, ¿no? Entonces, los sábados me, nos dedicaremos a eso. Y, y cuando ustedes puedan, pues lo escuchan. El resto de la semana, pues seguiremos con este, esto, estas partes de las meditaciones, unos minutos con Jesús. Bueno, vamos a dedicar un tiempo, algunos sábados, a un tema interesante difícil, complicado, pero muy hermoso, muy, muy este, bastante intenso, ¿no? Que es la voluntad de Dios. Obviamente dentro de la voluntad de Dios, cómo conocerla, cómo seguirla, cómo, sobre todo, tratarla de, de vivir en nuestra vida. Todo eso, ¿no? Hoy quisiera empezar, ¿no? Con el primer capítulo, puse la voluntad de Dios entre el miedo y la confianza. Entonces ese es el tema de estos sábados. No sé cuántos sábados serán, vamos a ver. Entonces hoy vamos a hablar un poco eh, en general de la voluntad de Dios. ¿ya? Como introducción, eh, puedo, podemos decir que el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, nos dice en la tierra como en el cielo Mateo 6 eh, versículo 10 también el mismo Señor practicó esta oración que nos había enseñado en Getsemaní ¿no? cuando oró durante tres horas repitiendo estas mismas palabras no se, me ha, no, se hagan, no se haga mi voluntad sino la tuya Lucas 22, 42 por lo tanto la voluntad de Dios es parte de importantísima, no, incluso él lo dirá, no, la voluntad del Padre es mi alimento. Jesús vino a ser la voluntad del Padre, por lo tanto no es indiferente que nosotros entendamos un poco lo que significa la voluntad de Dios para nosotros. Para poder entender este punto de la voluntad de Dios, tenemos que darnos cuenta que hay muchas ideas que a veces son equivocadas de lo que es la voluntad de Dios. Ideas equivocadas que incluso nos han desfigurado el rostro de un Padre amoroso que Jesús nos vino a dar. Y han hecho una especie de, de como cuando hay una pintura y tiran otra pintura y, 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 y como que revuelven esa pintura así, enfrente de donde había un lienzo muy hermoso y destruyen esa esa forma hermosa que había. Quizás nuestros conceptos de la voluntad de Dios han destruido o nos, han, nos hacen ver de forma diferente a Dios Padre. Por lo tanto, lo que vamos a ver un poco ahora es tratar de, de entender estas cosas y tratar de quizás quitarnos algunos, algunas concepciones que quizás son erróneas en nuestra vida para la voluntad de Dios vamos a ver algunos puntos lo primero que hay que decir y es, es justo que no es cierto que todo lo que suceda aquí en la tierra sea la voluntad de Dios no es cierto que todo lo que suceda o lo que sucede en este mundo sea voluntad de Dios ¿por qué decimos esto? Porque hay muchísimas cosas, el pecado entre ellas, que Dios no quiere y que no puede querer de ninguna manera. Si suceden no es porque Dios las quiera, es porque no las puede evitar. Interesante esto, no las puede evitar, ya que la libertad del hombre está siendo usada de una forma que no es correcta, es decir, para el mal. Por eso solo en el cielo se cumple perfectamente la voluntad de Dios. ¿No? Por eso dice, el Señor nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo en el cielo? ¿Qué significa eso? Como en el cielo significa una comparación. Ya en el cielo se hace. Ojalá en la tierra se haga perfectamente como ya en el cielo se hace. ¿No? Ese es el deseo de Jesús, por eso hay que pedir eso. Mi deseo es que la voluntad de Dios se haga. Se haga como en el cielo. En el cielo sí sucede la voluntad de Dios, pero aquí en la tierra no. Hay que gritarlo bien fuerte, hermanos. Hay que decirlo. Dios no quiere que los niños mueran de hambre. Dios no quiere que haya guerras. Dios no quiere que en esas guerras mueran la gente inocente. Dios no quiere que existan trata de blancas, trata de personas. La pornografía infantil la pederaste, incluso la pederaste en la iglesia en el clero no Dios no quiere eso Dios aborrece con su alma quien destruye la inocencia de los niños Dios no quiere la mafia de las drogas la corrupción de la justicia y un largo etcétera. si estas cosas siguen sucediendo es porque de alguna manera Dios no reina entre nosotros todavía de forma plena por eso pedimos que venga a su reino y que su voluntad reine como reina en el cielo. ¿Reinar qué significa? Pues obviamente poner por encima de, ¿no? Reinar. Es la solución más efectiva para que estas cosas horribles dejen de suceder ya para siempre. Que Dios reine, venga a tu reino. Por eso, pero para ciertamente uno dice, bueno, padre, pero sí, sí, todo eso solucionaría así, pero no, no sucede ahora. Bueno, mientras suceda, porque va a suceder, en algún momento Dios reinará con o sin nuestra voluntad, eh, ¿qué podemos ir haciendo nosotros? Bueno, lo primero que podemos ir haciendo, eh, lo primero que podemos ir haciendo es quitarnos de nuestra cabeza que todo lo que sucede en la tierra es voluntad de Dios porque el pecado no lo es, el mal no lo es. Ahora, para explicar que estas cosas sucedan contra lo que Dios quiere, contra la omnipotencia de Dios, es importante, ¿no? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no? Porque hay mucha gente dice eso, ¿no? Incluso hay gente que, pues, desgraciadamente pierde la fe. Yo no puedo creer en un Dios, dicen, que supuestamente es bueno y deja que un niño sufra, o deja que un niño muera de hambre o deja que resulte esta maldad en este lugar yo no puedo creer en eso bueno, entonces mientras Dios reina completamente verdad en este mundo tenemos que explicar el misterio de cómo es posible que sucedan cosas contra la voluntad de Dios omnipotente cómo es posible bueno lo primero, la primera respuesta es una distinción una distinción. Una distinción importantísima, ¿ya? La primera distinción es la siguiente. Para poder hablar bien podemos decir que en Dios existen dos voluntades, por así decirlo, ¿ya? Aunque obviamente es una sola, pero. Entonces está la voluntad de beneplácito, es decir, las cosas buenas que Dios quiere. Y la segunda es la voluntad de permisión, las cosas malas que Dios no quiere, pero permite. Ya Repito, la distinción en la voluntad de Dios, voluntad de beneplácito, las cosas buenas que Dios quiere, y las de permisión, las cosas malas que Dios no quiere, pero permite. ¿Sí? Sin embargo, esta forma de hablar a veces no convence del todo, ¿no? Porque si lo ponemos solo en plano humano, ya no, no obviamente no, no agarrándolo a Dios así, sino en plano humano, podemos decir que el que permite el mal pudiéndolo evitar se convierte en cómplice de ese mal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Dios es cómplice? Por supuesto que no. Ni siquiera podemos decir que Dios permite cosas malas para conseguir cosas buenas. No, nosotros decimos que Dios permite esto para conseguir cosas, una cosa mala para conseguir bueno. Uy, es muy complicado hablar así, porque estamos también metiendo una especie de complicidad a Dios con el mal. Es peligroso eso. En términos humanos, esta doctrina es totalmente reprobable, porque no es permisible, por ejemplo, consentir un mal para que salga un bien. Pondríamos a Dios como una especie de, del príncipe de Maquiavelo, ¿no? ¿No? El, el, el Maquiavelo en su libro el príncipe decía pues que el fin justifica los medios para poner bien porque pues, entonces para el fin es bueno y pongo un medio malo ¿Ya? por supuesto que no el fin no justifica los medios o el fin así como queremos no entonces ¿qué, qué, ¿cómo podemos cómo podemos este, ir explicando esto? ¿ya? Hay que, hay que decirlo y decirlo muy claro, ¿no? No es lo mismo saber cuál es la voluntad de Dios y saber lo que va a pasar. Porque también a veces nos confundimos. Cuál es la voluntad de Dios y saber lo que va a pasar. Sabemos que la voluntad de Dios es que nadie está enfermo, por ejemplo. Por supuesto que Dios no quiere la enfermedad. Cristo vino y curó a los enfermos. Si Cristo hubiese dicho, ¿saben que Todos los enfermos vayan y ofrezcan sus oraciones y ofrezcan sus sacrificios, perfecto. Nadie voy a curar. No, no. Una de las señales que, era, que es el Mesías él, es que curó a los enfermos. Curó a los enfermos. Por lo tanto, Dios no quiere la enfermedad. Eso hay que decirlo. ¿No? En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay hospital, dice Juan Luis Guerrano en el cielo no hay hospital no vamos a ir a un hospital al cielo vamos a la plenitud del amor por lo tanto sabemos que la voluntad de Dios es que su reino venga a la tierra y por eso no quiere decir sin embargo que la persona delante de mí se va a sanar en el preciso momento solo porque yo quiera o porque yo rezo a veces sí puede pasar por ejemplo un milagro de algún santo que intercede por esta persona y se cura puede pasar curaciones milagro, milagrosas inmediatas puede pasar ha pasado no, nos va a pasar a nosotros siempre eso es importante ¿Ya? y pensar que siempre va a ser así sería un pecado de presunción muy grave ahora, eso no significa que yo deba orar por las personas para que salen su, su enfermedad o por mí mismo para que sane mi enfermedad. Yo estoy en lo correcto cuando digo, Señor, yo no quiero estar enfermo. Yo quiero estar sano. Cúrame, si es tu voluntad. Porque si no es tu voluntad, no me voy a curar. ¿Ya? Entonces es importante comprender esto. Dios no quiere la enfermedad. A decir verdad, por lo tanto, tendríamos que darnos cuenta que... La voluntad de Dios, sinceramente, es muy diferente de lo que nosotros a veces pensábamos. Y a veces nos dijeron. ¿Ya? Por lo tanto, no es lo mismo la voluntad de Dios, saber la voluntad de Dios y, que, y, y saber lo que va a pasar. Ahora, es complicado hablar así. ¿Por qué? Porque en el lenguaje humano... no eh, es a veces inadecuado, muchas veces inadecuado para hablar de algo tan grande como la voluntad de Dios ¿Cómo podemos un poco eh, pues hablar de estas cosas también? Porque pues tampoco nos vamos a quedar callados Me he leído yo hace poco unos, unos libros ¿no? que hablan sobre esto, unos artículos, libros que hablan sobre esto Y me gustó este pensamiento, así que se los doy ¿Ya? usando estas expresiones, estas expresiones de antropomórficas, es decir, poniendo un poco en plano, en plano de nuestras estructuras humanas, lo que es la voluntad de Dios, algo tan misterioso como eso. No, yo prefiero hablar y aquí es el, lo que les, lo que les quiero decir para poder entender un poco esto. Yo prefiero hablar de que Dios tiene dos planes, el plan A y el plan B. El plan A es el que Dios realmente quiere. En el plan A solo caben cosas buenas, por lo que hay que salvar. Entonces, por lo tanto, que Dios nunca puede querer nada malo. ¿no? El plan A, por lo tanto, es lo que Dios quiere, puras cosas buenas. Ahora bien, en estas, en, en muchas veces, ¿no? este plan A en la tierra se frustra. Se frustra. Dios no puede realizarlo porque su omnipotencia divina no es tan absoluta como a veces pensamos. Hay muchas cosas que Dios no podría hacer aunque quisiera. Hemos oído eso, ¿no? Dios no puede hacer un, que un círculo sea cuadrado. Porque o es círculo o es cuadrado. Pero las dos cosas a la vez no. ¿Verdad? Sería contradictorio. Dios no va a hacer algo contradictorio. Bueno, pues si Dios no puede hacer un círculo cuadrado... También Dios no puede no, no puede permitir, que, o Dios a veces permite, ¿no? porque no puede prohibir, ¿no? o no puede dejar. ¿ya? Que los hombres libres cometan a veces la injusticia, la maldad. Dios con su omnipotencia desgraciadamente no puede detener la libertad humana, eso es Dios no puede detenerla ¿podría hacerlo? sí, podría hacerlo no lo hace porque no va a ser algo contradictorio ¿qué cosa contradictoria es? pues que si nos dio la libertad es porque él se comprometió a respetarla entonces entonces Dios, nuestro Señor, no va a ir en contra de la libertad. Pudo haber creado al hombre sin libertad, pero entonces el hombre ya no sería un hombre, sería un animal más. Ya. Supuesto que, obviamente, el Señor ha creado al hombre libre, lo que no puede hacer Dios es contradecirse y forzarle a que no tenga comportamientos injustos. Por eso... El plan A de Dios se frustra muchas veces aquí en la Tierra, pero lo maravilloso es que entonces entra en efecto el plan B, mediante el cual Dios se las arregla para reconducir las cosas a modo de que ese mal inevitable salga un bien aún más grande. Por lo tanto, si entendemos las cosas así, nunca tendremos miedo de pedir a Dios que se haga su voluntad. Al hacerlo, pediremos en primer lugar que se realice el plan A, por ejemplo, que el niño se cure, que el matrimonio se reconcilie, que el que no tiene trabajo lo encuentre, que se haga justicia a los oprimidos, que cese la guerra, que el inocente no sea condenado, etcétera, etcétera. Pero si por cualquier causa el plan de Dios se frustra, no por voluntad, verdad ni por permisión de Dios, pedimos que se realice entonces el plan B y que de una manera o de otra esta tragedia redonde en un mayor bien esto es lo que significa creer que Dios escribe derecho con renglones torcidos los renglones torcidos ni los quiere ni los permite pero se las arregla para que al final la escritura sea derecha nos cuesta decir hágase tu voluntad porque presentimos que la voluntad de Dios va a ser siempre algo costoso y absurdo cuando nos demos cuenta que pase lo que pase la voluntad de dios es lo mejor que nos puede pasar viviremos sin miedo viviremos con un corazón lleno de esperanza porque cómo nos va a ir mal si el que me está mandando esto es mi padre por eso hoy hay que decirle como decía saint charles de Foucault, padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Tu plan A, ¿no? Y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te ofrezco mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida. Confiando en ti, porque eres mi Padre. Pidámosle, por lo tanto, al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a meditar, contemplar estos, estas cosas que hemos dicho, sabiendo que Dios, la voluntad de Dios, siempre va a ser lo mejor. El plan A o el plan B siempre va a ser lo mejor para nosotros. Espero que les haya ayudado estas reflexiones en el rincón de, el rincón de pensar. Dios les bendiga hasta el siguiente sábado.